0: So, hallo, herzlich willkommen im ICF. Schön, dass du da bist. Ähm, sind wahrscheinlich auch einige so aus der Sommerpause langsam wieder zurück. Ähm, ich möchte ja, einfach noch kurz so, so einführen in äh, die Thematik, wo wir gerade drin sind. Ähm, oder wenn du die Information noch nicht mitgekriegt hast, da wir jetzt gerade in Sommerferien ja sind und es wurde jetzt zwar jede Woche kommuniziert, aber wenn du im Urlaub warst, für den Fall, ähm, und zwar hat Grigo, unser Senior Pastor von Schaffhausen-Singen, hat sich entschieden, auf Ende Jahr die, seinen, äh, sein Amt niederzulegen und ähm, hat somit jetzt für Schaffhausen, ist jetzt ein Nachfolger, ähm, gefunden worden und in Singen ist es so, dass ähm, das Finanzamt auch noch genau in derselben Situation ähm, dann gesagt hat, ähm, wir müssen unabhängig werden von Schaffhausen wegen der Gemeinnützigkeit des Vereins. Und äh, somit kamen so diese zwei Situationen zusammen. Das heißt, wir müssen uns vom Finanzamt trennen und Kriego geht. Und ähm, somit werden äh, meine Frau und ich ähm, werden ab 2015 dann äh, hier die Seniorleitung bekommen und unter der Leitung dann oder unter dem Coaching von ICFKs Karlsruhe Also... Ähm, Nur zur Information und es wird jetzt auch immer wieder noch kommuniziert. Und äh, genau, falls du es nicht wusstest, dass wir dich noch informieren. Also, ich finde es richtig schön, dass ihr alle da seid. Gib doch einfach mal deinem Vorder- oder Rückmann eine Umarmung, eine ganz liebe. Ja, also ich finde es richtig schön, dass wir hier zusammen sind. Für mich ist diese Kirche einfach auch so eine Familie, die wachsen darf, wo einfach so vieles Neues auch ansteht und ich bin riesig gespannt und ich, ich glaube daran, dass Gott noch mit uns einen Plan hat, dass Gott mit uns einen Weg gehen wird und ähm, ja, lass uns dort auch daran festhalten und es passt auch sehr zur Serie, ähm, liebe Gott, was soll ich tun, beziehungsweise liebe Gott, was willst du und heute zum Thema Gott, was soll ich tun. Ähm, ich möchte gerade am Anfang noch beten. Jesus, ich danke dir für den Tag heute, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Und äh, wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du heute wirken kannst ähm, in dieser Predigt, auch danach noch in dem Lobpreis, wenn wir noch dich anbeten. Ich bete, dass du zu uns sprichst, dass du einfach Herzen berührst. Ja, ich kann nur reden und ich bete, dass du einfach wirkst. Amen. Amen. Ja, ähm, ihr seht hier meine wunderbare Farbpalette. Und zwar ist es so, ähm, wir haben jetzt vor einem Monat geheiratet und ähm, da haben wir dann unsere Wohnung angefangen noch äh, umzugestalten oder, äh, oder einzurichten und dann noch zu streichen und so weiter, ja. Und ähm, haben wir hier ja auch erlebt und dann war das irgendwann so, als Sarah dann gesagt hat, hey David, ähm, komm, lass uns doch ähm, das Wohnzimmer streichen und dann ich so, okay, orange wäre doch cool. <lacht> also ja, so, und, und dann ähm, hat sie gesagt, hey, okay, komm, gehen wir noch in den Baumarkt und gucken mal, was für Farben es dort gibt. Und ich so, ja, es gibt Blau, Rot, Orange. Also hier so ein bisschen, da fiel es mir schon schwer genug, so hier zu entscheiden. Es gibt Lila, Blau, Grün, Gelb, Orange, so das bisschen so, ja. Und ähm, ich war da schon ziemlich überfordert. Und dann sind wir dort hingegangen in den Baumarkt und denkst okay, jetzt such mal einfach was raus. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, ich will ein Orange und dann komme ich da an und sehe, das, so, das sind die Paletten da aus dem Bauhaus. Und ich so, ey, wollen die mich verarschen? <lacht> ja, also das ist einfach mal keine Ahnung, wie viele das sind. Das sind unendlich viele. Und ähm, ich denke einfach, ich will einfach nur mein Zimmer streichen. Und ich habe keine Ahnung, dann gab es nur noch so Bücher zu so und so wirkt diese Farbe an der Wand. Und wenn man die Decke mit dieser Farbe dann dazu streicht, dann kommt so und so gut. Und das ist ja echt unglaublich. Und ich stand einfach da und habe erst mal wie so... Äh, Total perplex, da ich nicht wusste, was ich da machen soll. Und äh, dann haben wir uns, ja, standen wir vor dieser Problematik eben, ja, und haben uns dann entschieden zu streichen. ähm, Eine Farbe rauszusuchen, das war, ich ich habe keine Ahnung welche, das war eine von denen. Es sieht alles ähnlich aus, so ein bisschen dunkler, ein bisschen heller. So im Zimmer macht man das Licht noch an und dann ist auch gut, genau. (lacht) Jawohl. Ähm, Und im Leben ist doch auch ein bisschen so, oder? Da stehen wir vor einer Entscheidung. Gott, ich möchte deinen Willen tun. Und dann frage ich mich, ja dann, dann, dann sage ich, okay Gott, meine erste Entscheidung ist, ich möchte deinen Willen tun. Ich entscheide mich für, für Orange, ich möchte deinen Willen tun. Und dann mit diesem Punkt, dann stehen wir dort und sagen, okay und jetzt will ich deinen Willen tun, aber dann gibt es dort, indem ich mich entschieden habe, deinen Willen zu tun, wieder so viele Optionen, deinen Willen zu tun. Und da Also da kommt man sich doch manchmal wirklich überfordert vor, oder? Wenn man eine Entscheidung getroffen hat, oder je größer die Auswahl auch ist, umso schwieriger wird es dann auch. Und ähm, ja, dann dann zum Beispiel sagt man, hey, ich ähm, ich möchte entscheiden, ich möchte Gott deinen Willen tun, ja. Aber ich möchte zum Beispiel, bei mir war es, ich habe mich dann entschieden so, ich möchte in dem Beruf, wo ich gehe, möchte ich deinen Willen tun, Gott. Und dann habe ich äh, so äh, überlegt, so zwischen... Lehramt, soziale Arbeit und Theologie und das waren so meine meine Gedanken, meine Auswahl ein bisschen und ähm, ja, dann hatte ich irgendwie mit der Zeit dann so einen einen Frieden über Theologie, dass es das sein soll, auch wenn alle gesagt haben, mach doch erstmal einen gescheiten Beruf und dann ähm, sowas, aber irgendwie ich habe so innerlich so gedacht, doch, das ist jetzt der richtige Weg. Ich möchte damit nichts sagen, dass immer Pastor sein oder Missionar sein das Einzige, ist, wo man Gottes Wille leben kann. Das war in meinem Fall vielleicht so jetzt. Ja. Dann habe ich mich entschieden, Theologie zu studieren. Und dann äh, ist mit da einem Studium und muss sich dann überlegen, und welches Studium? Da gibt es 100 irgendwas Ausbildungsstätten in Deutschland. Mache ich es an der Uni? Mache ich es an der freien Uni? Mache ich es an der Bibelschule? Mache ich es im Ausland? Und dann gibt es da wieder eine Riesenauswahl. Wieder eine neue Palette. Dann entscheide ich mich hier für... für Orange 3 zum Beispiel, ja. Und dann wird Orange 3 wieder unterteilt in Orange 3.1.2 und 3 und so weiter, ja. Und, und schlussendlich ist es dann so schwierig, dort zum Teil den Wille zu tun. Beziehungsweise, dass wir mit dieser Frage einfach, einfach konfrontiert sind. Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Was soll ich tun? Und zu der ähm, Frage haben wir heute eine Bibelstelle. Ähm, kann gerade jeder mal seine Bibel rausholen, weil Bibel ist immer was Gutes. Ähm, auch eine E-Bibel geht so. Ich möchte einfach ermutigen, eine Bibel mitzunehmen, auch wenn man nur ein paar Verse liest. Aber schlussendlich ist es cool, wenn man so seine Bibel hat. Und dann ähm, liest man dort in, im Gottesdienst, in der Predigt, so einen Vers mit. Oder zwei Verse oder drei Verse oder so. ja. Und dann ähm, gucken wir irgendwann zu Hause vielleicht mal wieder rein. Und dann fällt einem auf, ah, auf der Seite, dort, da habe ich doch mal was, was eine äh, Predigt gehört. Ah ja, stimmt, da wurde das gesagt. Und da erinnert man sich dann wieder mehr. Also ich möchte da einfach ermutigen, einfach die Bibel mitzunehmen, auch wenn du denkst, das ist völlig unnötig. Aber das lohnt sich. Ähm, einfach so kurze kurzer Side-Teaching noch, genau. Ähm, können wir gerade mal die Bibel aufschlagen auf, ähm, im Matthäus Evangelium. Also das ist im Neuen Testament erste Buch und dort in Kapitel 14, da steht dann oben so eine schöne 14 und dann gehen wir dort auf Vers 25, bei mir 1208, seid ihr 1208? Ja, Okay. also ähm, sind wir soweit, ja, okay, sehr gut, wir haben es auch hinten auf der Leinwand, gegen 3 Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen also zu seinen Jüngern. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er, ich bin es, hab keine Angst. Da rief Petrus zu ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Dieser Text, der zeigt für mich so Stufen von Gottes Wille tun. Petrus ist zwar da, zum einen hat er es getan, auf der anderen Seite ist er gescheitert, aber das ist dann noch der spannende Punkt, an dem wir nachher kommen. Und ich habe hier noch so einen schönen Farbtopf, wir haben hier, das ist die Farbe von den, von den Wänden hier, die wir gestrichen haben, und zwar ist es gut. Wir haben hier ganz lange auch überlegt, was für eine Farbe werden wir hier nur streichen. Und ähm, diesen Prozess nennen wir jetzt mal erforschen. Ja, erforschen. Wir überlegen, welche Farbe nehmen wir hier. Also es war jetzt nicht orange, wäre auch cool gewesen, glaube ich, aber ist, äh, genau, jetzt haben wir hier grau. Ähm, das heißt, das äußere ist es erforschen. Und wenn wir hier jetzt mal bei Petrus gucken. Petrus, er wollte rausfinden, was, was Jesus von ihm will. Er hat hier gesagt, so in Vers ähm, 28, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Es war so, hey, wenn du es wirklich bist, wenn du es wenn bist, dann, dann befiehl mir, auf dem Wasser herzukommen. Er hat sich, er hat so wie, wie mit er hat sich mit auseinandergesetzt. Ist es Jesus, ist es ein, ein Geist oder was auch immer so. Ja? Und, und das ist so das, das, das Spannende an dem Ganzen, dass man sich auf so einen Erforschungsprozess eigentlich begeben muss. Ja, wenn man sich nicht sicher ist, dann studiert man. Wenn ich mir nicht sicher bin, welches Zimmer, welche Farbe ich streichen will, dann studiere ich die Farbe Orange und setze mich mit auseinander. Ah ja, okay, diese Farbe kommt so und so gut an dieser Wand und dann kann ich mich irgendwann auch entscheiden. Also es ist ganz wichtig, so diesen Forschungsprozess zu machen und auch im Glauben. Auf diesen Forschungsprozess, das bedeutet, auch in die Kirche zu gehen. In der Kirche, dort höre ich jede Woche was über Gott. Dort habe ich eine Begegnung mit Gott, wo mir Sachen eingegeben werden können durch eine Predigt. Vielleicht redet heute die Predigt zu dir und wo du dann sagst, ja dieses, ich war hier jetzt wochenlang, ich war hier monatelang und dieser eine Sonntag, diese eine Predigt, ich habe so viel da jetzt gehört und heute kann ich eine Entscheidung für diesen Punkt treffen. Und dann ist es genau dass dieser Erforschungsprozess oder eine Small Group, dass man dort hingeht und, und anfängt zu lernen, dass du Bücher liest, dass du die Bibel liest. Die Bibel ist extrem gut so zum Gotteswillen erforschen, zum rausfinden, was ist das, was auch, was auch Gott so auf dem Herz liegt für unser Leben. Und das so auf jeden Fall, das dürfen wir wissen. Gott möchte uns die Ohren öffnen. Gott möchte dir die Ohren öffnen, Gott möchte auch mir die Ohren öffnen. Wenn wir sagen, Gott, ich möchte deinen Willen rausfinden, sagt Gott, und ich will ihn dir auch offenbaren. Aber häufig ist der Prozess das Wichtigste. Der Prozess, dieser Erforschungsprozess, ist der Wichtigste, wie wir dann, ja, um Gottes Willen, dann wirklich zu tun. Dass Gott sagt, angenommen, als, als Beispiel zum Beispiel mit dem, Thema, mit dem Thema Finanzen umzugehen, dass es nicht darum geht, diesen Zehnten zu geben, darum geht es nicht. Es geht Gott darum, diesen Prozess dorthin zu begreifen, was ist das Herz Gottes hinter dem Ganzen. Und dann, zu, wie als, als Schritt, hey Gott, ich habe in diesem Prozess so viel gelernt, über dir zu vertrauen und mein, mein, mein Vertrauen auf dich zu setzen und das Herz hinter, hinter deinem sozusagen zu, zu verstehen, dass ich jetzt sage und ich möchte dir meinen ersten Teil geben. Und so ist es in vielen Bereichen, dass, es, dass der Prozess eigentlich das ist, was so wertvoll ist, dass wir dann die Entscheidung treffen können. Und es ist auch das, so länger wir auch an Gottes Herz drin sind, wir, so länger wir hier, umso länger wir hier die Bibel studieren, je mehr wir lesen, je mehr wir über Gott erfahren, über Jesus erfahren, über, über die Bibel, über wie Gott tickt, über Gottes Charakter erfahren, desto mehr werden wir auch sein Herz spüren. Das heißt, je näher, wie an seinem Herz dran sind, desto mehr werden wir seinen Willen tun können. Und dann haben wir hier den zweiten Punkt. Tun. So Kriegus sagt es immer, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Deshalb stehe ich ihn dem nicht und zitiere das nicht nochmal. Ähm, da kommen wir jetzt hier zum Vers 29. Dann kommen, sagte Jesus, und Petrus stieg dann aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Er hat dann einen Schritt getan. Und hier das Geniale ist zu sehen und Jesus ruft dich. Jesus ruft dich. Wenn du da stehst und fragst, hey, was ist eigentlich Gottes Wille in meinem Leben? Dann sagt Jesus, zu, er ruft dich. Wir fragen uns so häufig, Mann, was, was soll ich in meinem Leben tun? Und Vielleicht ist das auch einfach was Wichtiges zu wissen. Gott hat ein Anliegen mit dir persönlich, in deiner Situation, wo du bist. Er möchte dich rufen. Er möchte, dass du wirklich sein in seinem Willen lebst, dass du mit ihm lebst. Dass Er hat einen Auftrag für dich, er hat eine Berufung für dich, für jeden Einzelnen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist so eine komische Illusion, die man häufig hat, dass man, um wirklich Gottes Willen zu leben, Pastor wird oder, oder Missionar oder sowas. Das ist so... Das finde ich eigentlich eine schlimme Vorstellung, sonst gäbe es ja nur Pastoren, das werden da los, oder? Also, ich meine, ja. Und weil jeder eine besondere Begabung hat, jeder hat besonderen Platz in seinem Leben. Und ich finde es so schön zu sehen, auch gerade zum Beispiel meine meine Frau. Ähm, Sie ist für mich so ein Vorbild an ihrem ihrem Platz, wo sie ist, ihren Glauben zu leben, dass sie im Studium ähm, dort einfach wie Zeugnis sein kann, dass sie dort im Ganzen lernen, im Zusammensein mit den Leuten, dass sie dort Gottes Wille lebt, indem sie einfach Menschen dort liebt, indem sie Leute dort begegnet, indem sie für sie da ist, indem sie ihnen eine Begegnung mit Jesus schenkt. Und das kann man in jedem Beruf, in jedem Ort, wo man ist, in jedem Fußballverein, in jedem Musikverein. Und Gott hat einen Ruf. Gott ruft dich. Gott sagt, hey, steig aus dem Boot, dann komm. Jesus sagt, komm. Das bedeutet, wir müssen aktiv werden, tun. Es das, ja, das bringt nichts, wenn wir nur erforschen, wenn wir nur am Erforschen bleiben. Wenn ich jetzt weiß, hier was für Farbakzente und sowas da kommt, ich muss anfangen zu tun. Ja, das Zimmer verändert sich erst, wenn ich den Pinsel nehme und anfange zu streichen. Und so ist es auch im Leben. Und ich, ich glaube, dass viele Christen eigentlich viel zu überqualifiziert sind für das, was sie eigentlich leben. Also sie haben wie zu viel Wissen über den Glauben, als dass sie leben. Also wir sind, glaube ich, extrem überqualifiziert. Wir hören jeden Sonntag eine Predigt. Wir, einige sind wahrscheinlich auch schon als, als Christen aufgewachsen. Haben Von der Kinderstunde an haben sie Bibelgeschichten gehört, wissen ähm, so den Herzschlag Gottes da ein bisschen. Aber die Frage ist so, das eben am, am Tun, wie, wie tun wir dann auch wirklich was? Bleibst du beim Erforschen stehen? Bleibst du stehen am, ja, ich komme in die Kirche und höre es mir und find's cool? Bist du am, nur so ja so ein bisschen an der Oberfläche kratzen und Wissen aneignen und gucken, hier, oh, was, was, was gibt es da noch oder ich finde es schön, da hinzugehen? Kommst du so auch in die Kirche oder sagst du, ja, ich, ich, ich möchte erforschen, um dann wirklich auch zu wachsen? Und das ist ganz Wichtige ist hier, dieser krasse Schritt, wie Petrus, ja, Jesus hat ihn gerufen und er, sagt, und er steigt dann tatsächlich aus diesem Boot raus, wenn wir uns das mal vorstellen. Und er geht tatsächlich den Schritt, was für eine Überwindung das sein muss. Nicht nur beim Suchen stehen bleiben, sondern auch wirklich zum Tun zu kommen. Und dann ähm, kommen wir mal noch zum dritten Punkt zum Punkt Sehnsucht. Ja, Ja, so. Okay. Ich möchte gerade mal die Verse noch lesen, ab vers 30 dort. Als er sich aber umsah, als Petrus dann draußen auf dem Wasser war und die hohen Wellen erblickte, da bekam er Angst zu versinken. Herr, rette mich! schrie er. Sofort, stre- ähm, äh, Moment, genau. Er, äh, als er sich aber umsah, um die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu sinken. Herr, rette mich! schrie er. Und sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Und dann, als sie wieder zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an und sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Hier wie spannend, Spannende, Petrus scheitert. Petrus, der scheitert da eigentlich. Das ist häufig so das, wo man dann so auf Petrus so einschlägt und sagt, ja, der Zweifler, warum guckt er dann auf die Wellen und hat da Angst, wenn er in einem Sturm auf dem Wasser geht? Ähm, Dabei ist vielmehr die Größe, finde ich, dahinter zu sehen, dass er den Schritt getan hat. Ja, er ist gescheitert. Und Jesus fragt ihn, warum hast du gezweifelt, du hast nicht viel Glauben. Aber Petrus war dann später die größte Säule im Christentum. Er ist derjenige, warum auch heute die Kirche so, oder so das Christentum so gewachsen ist. Er war dort eine Säule dafür. Und er ist dort gesunken und er ist noch ganz oft weiter gescheitert. Aber er hat den Schritt gewagt zu tun. Er hat den Schritt gewagt, aufs Wasser raus so der erste Schritt war da. Und bei ihm ist es genial, so zu sehen, dass er wie dann eine Sehnsucht bekam. Also er hat getan und dann wieder getan und er hatte wie diese Sehnsucht drin, dass es irgendwann funktioniert und dass es bleibt und dass er wächst in dem Ganzen. Sonst hätte er es nicht immer wieder getan. Und dann ist er wegen seiner eigenen Schwäche immer wieder gescheitert. Aber... Gott hat es dann schlussendlich in ihm wirklich hervorgebracht. Und ich finde es so ermutigend auch, dass wir nicht sofort die Superchristen sein müssen. Dass wir nicht gleich diejenigen sein müssen, wo alles komplett perfekt läuft. Sondern, dass wir, dass wir, dass in erster Linie darauf ankommt, mal den ersten Schritt zu tun und dann zu scheitern. Und dann zu tun und dann zu scheitern. Und dann zu tun und zu scheitern. Und dann irgendwann wird man einen Schritt, ja, wird man immer einen Schritt mehr machen können. Wie bei einem Kind, es wird am Anfang erstmal nur stehen und irgendwann vielleicht den ersten Schritt tun und dann hinhauen. Und dass wir das so auch sehen in unserem Glauben. Aber das Wichtige ist, dass wir aufstehen und das tun, was wir uns angeeignet haben. Dass wir tun, was wir auch hier, was wir hier hören. Dass wir das tun, was wir, was was, was Jesus auch sagt, hey und das, dafür habe ich euch berufen. Liebt euren Nächsten, liebt Gott. Und das finde ich auch noch spannend bei Jesus. Der hat immer, Gottes Wille gekannt. Aber einmal, da hat er richtig Probleme mit Gottes Wille. Und zwar, als kurz vor der Kreuzigung war, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das finde ich noch recht deep. Und Jesus, der hat dann tatsächlich Gottes Wille getan, ja. Ist für uns dann ans Kreuz gegangen, hat sich kreuzigen lassen. Und dieser Gehorsamsschritt war der die, das größte Ereignis in der Menschengeschichte. Die Erlösung, dass Menschen wieder eine Beziehung mit Gott haben können. Und vielleicht stehst du auch da und sagst so, oh Mann, hey, das ist so ein schwieriger Schritt. Ich habe jetzt gerade keine Lust, diesen Schritt mit Gott zu gehen. Aber vielleicht, wenn du dort gehorsam bist, wenn du dort mit Gott gehst, dann ist es vielleicht der größte Schritt, den du in deinem Leben je getan hast. Dann steckt da vielleicht das größte Potenzial drin, das Gott für dich hat. vielleicht kennst du das auch. Manchmal, wenn man weiß, jetzt jetzt im Moment wäre eigentlich das Wichtigste, dass ich jetzt wirklich beten würde, dass ich jetzt viel beten würde, dass ich mich mit Gott beschäftige. Und in dieser Situation hat man eigentlich gerade am wenigsten Lust auf Gott. Da, wo man Gott am meisten eigentlich in seinem Leben braucht, hat man ihn häufig, sucht man ihn am wenigsten. Oder scheut man sich vor ihm. Und dass du dort sagst, hey, und jetzt nicht nicht mein Wille geschehe, sondern Gott, ich möchte tun. Ich möchte zum einen mich, ich möchte erforschen, ich möchte tun, ich möchte den Schritt gehen und dann vertraue ich, dass du in mir eine Sehnsucht noch erwächst nach mehr. Dass dann, ja hier, das erwartet man erstmal nicht. Wir sehen oft nur den Deckel, so die Farbe drin und dann, wenn wir dann wirklich mal tun, dann entsteht eine Sehnsucht nach mehr. Dann entsteht so diese Dynamik, dass ich, dass ich mehr will. Dass wenn bei mir ist zum Beispiel so, ich hatte jetzt, jetzt länger nicht so Lust zum Bibel lesen dann habe ich mir jetzt noch mal eine neue Bibel geholt, das hilft auch manchmal noch dazu und habe angefangen wieder Bibel zu lesen. Und auch der Text von heute ist auch jetzt da so mir da gekommen, ja. Und und plötzlich habe ich wieder ich habe mich wie am Anfang überwunden Bibel wieder anfangen zu lesen. Sorry, ganz schlechtes Zeugnis als Pastor, aber das ist halt, so, ich bin auch ein Mensch, ja. Und dann habe ich jetzt wieder so Bock auf Bibel lesen. Ich würde am liebsten den ganzen Morgen nur noch Bibel lesen. Und dann streiche ich an und dann sie, reißen erst langsam die Seiten raus, weil sie so dünn werden. Ja, so. Und es ist einfach so krass, wie Gott eine neue Sehnsucht erwecken kann, wenn wir manchmal den ersten gehorsamen Schritt tun. Wenn ich den ersten Schritt gehe, wo ich höre, wo ich das flüstern höre, so, wo Jesus sagt, ja, komm. Und Jesus, bist du es wirklich? Ja, komm. Und dass ich diesen Schritt dann wirklich gehe. Und ich bin mir sicher, dass Gott uns dort eine neue Sehnsucht schenken wird. Dass Gott uns, dass Gott dir, wenn du einen nächsten Schritt gehst, wo du merkst, das ist jetzt dran mit Gott, wo du denkst, das, das, du hast es ein bisschen erforscht, du spürst es so innerlich, aber es geht mir vielleicht ein bisschen gegen den Strich und dann wirklich dann zu gehen, im Vertrauen auf Gott und dann wird mehr kommen. Einen Schritt nach dem anderen. Ich will nur kurz eine kurze Geschichte erzählen und zwar von einem guten Freund von mir, Oder von uns. Ähm, Das war für mich die Jesusähnlichste Person, die ich bisher gekannt habe. Der kam vom Gebetshaus aus Kansas City, kam der nach Heidelberg und hat dort das Gebetshaus mit aufgebaut. Kam vor einem Jahr her. Und der ist letzte Woche gestorben. Auf eine ganz unerklärbare Art und Weise. Und ähm, für mich war das erstmal so ein krasser Moment. Krass, der ist gestorben. Für mich so einer der größten Männer Gottes, die ich persönlich kenne. Warum stirbt er mit 33? Ja? Und ähm, dann hatte ich aber kurz drauf, kam so ein extremer Frieden in mich rein. So ein, hey, irgendwie, das, das ist irgendwo von, von, von Gott gesegnet, die ganze Situation drumherum. Und da hatte ich noch nicht gewusst, wie sein Umfeld reagiert. Und ähm, das ist einfach krass, er ist 100% für Gott gegangen. Ich habe noch keinen Mensch erlebt, der so, so 100% mit Gott gegangen ist. Jedes Wort, das aus seinem Mund kam, war irgendwie was, das ist ihm sofort ins Herz gerutscht. Jedes Wort, das er, das er so gebracht hat, jeder, jeder Blick, das war so, oh krass, da guckt gerade Jesus durch, ein durch. Ein bisschen so dieses Gefühl war, das war unglaublich. Und er hat so viel ermutigt. Er kam auch hier um Fastnacht rum, kam er, kam er mit einem anderen Freund drei Tage her und hat die ganze Zeit durchgängig für, für ähm, drei Tage lang für die Stadt ähm, gefastet und gebetet um Fastnacht und dann kam danach in der Zeitung, dass dieses Jahr nicht einmal die Polizei richtig ausrücken musste. Ja, also für mich hängt da was zusammen noch und einfach so diese er war so ein Diener, er war so jemand, der hat einfach hat einfach so für er hat einfach 100 für Gott gelebt, unglaublich. Und deshalb habe ich auch so einen Frieden drüber, dass er jetzt gegangen ist und an einem besseren Ort ist. Er ist jetzt bei Gott, aber so er hat so viel hinterlassen. Er hat so viel Motivation hinterlassen. Wir waren gestern in Heidelberg bei einer Hochzeit und dort haben wir die ganzen Freunde ähm, da auch noch getroffen und waren auch unter der Woche jetzt noch Leute hier, ähm, uns besuchen, gerade der Gebetshausleiter von dort und hat gesagt, es ist unglaublich, was das dort für eine Dynamik ausgelöst hat. Gerade auch bei den, bei den Christen, er hat gesagt, seit jedem Tod, vor einer Woche, hat sich so viel getan, dass es ganz viele so halblebige Christen Aufgewacht sind und jetzt zu 100% für Gott gehen. Das ist unglaublich. Das war genau das, was wir persönlich auch erlebt hatten. Es war für uns so ein, dieser Tod war so ein ein Schock auf der einen Seite, aber so eine Motivation. Hey, und ich ich möchte einfach 100% für Gott gehen, zu sehen, was er hinterlassen hat, zu sehen, dass er so viele Menschen so positiv geprägt hat, dass jeden Schritt, den er gegangen ist, jedes Wort, das er gesagt hat, war irgendwas, das Gott verherrlicht hat. Irgendwas, das Gott groß gemacht hat, das er näher zu Gott gebracht hat. Und es hat mich ermutigt, dass ich viel mehr so werden will. Dass ich viel mehr so diesen, dieses Bedürfnis habe, Gott näher zu kommen. Dass jeder Schritt, den ich gehe, dass jedes Wort, das ich sage, Gott dienlich wird. Und das ist ein Prozess und ich werde da ständig wieder fallen. Das ist da für mich so eine Motivation. Und ich möchte dich auch einladen, einfach da mal drüber Gedanken zu machen. Möchte ich auch den nächsten Schritt gehen mit Gott. Bin ich bereit dazu? Voll für Gott zu gehen. Bin ich bereit dazu? Bist du bereit dazu? Und das Wichtige dahinter ist, zuerst mal das Herz, wieso das im Herzen zu sagen, ja, ja, ich möchte. Petrus hat gefragt, wenn du es wirklich bist, dann dann, dann ruf mich her. So dieses Herz er möchte zu Jesus er, er wollte zu Jesus kommen. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich jetzt eine Zeit zu nehmen, wo du dich so hinterf- so hinter so oder selber so fragst, hey, bin ich bereit, zu 100% für Gott zu gehen? Bin ich bereit, ja, den nächsten Schritt zu gehen? Zum Tun zu gehen vielleicht? Und dass Gott dann dort eine neue Sehnsucht gibt. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann kommt der nächste Schritt, dann fängst es wieder an zu erforschen. Dann kommt wieder ein Tun. Und dann kommt wieder diese Sehnsucht nach mehr. Und ist dieser Wachstum, den wir in unserem Glauben erleben dürfen, Und Gott ist so gut und er ist auf unserer Seite und er möchte, dass wir ihm näher kommen, dass er uns berühren darf. das ist eine Zeit vom Instrumental sein und nimm dir doch einfach Zeit, da ein bisschen drüber nachzudenken. Dann komme ich nochmal auf die Bühne zum Beten. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du jetzt so stehst innerlich. Ich möchte jetzt einfach auch die Möglichkeit geben, ich, ich halte viel davon, immer wieder wie Gott zu sein, persönliches Commitment zu geben. Und ich nutze da auch einfach gern die Zeit, wenn ich in der Kirche bin, dieses Gott neu zu geben. Und ich möchte dich einladen, wenn du entweder zum ersten Mal sagst, hey Gott, und ich möchte für dich gehen, dass du das Gott heute sagst. Und auch wenn du sagst, hey, Gott, ich möchte heute mich neu entscheiden, nochmal den nächsten Schritt mit dir zu gehen, dass ich ja, nochmal einen Schritt weiter gehe, dass ich mich jetzt traue, dass ich jetzt das wage, den Schritt aufs Wasser. Und ähm, lass uns doch da, kann man alle zusammen aufstehen. Ich möchte dich jetzt einladen, dass du als mir, ja, so mitbetest, nachbetest, wenn du sagst, das, das möchte ich. Jesus, hier stehe ich. Und ich möchte heute den nächsten Schritt mit dir gehen. Ich möchte dich neu in mein Leben einladen. Und ich möchte heute dir einfach sagen, dass ich den nächsten Schritt aufs Wasser wag. Dass ich den nächsten Schritt gehen will mit dir. Ich bete, dass du mir auch eine neue Sehnsucht schenkst, indem ich jetzt diesen Schritt gehe. Ich bete, dass du wie auch mir zeigst, dass es, dass es der Schritt war, den ich habe gehen sollen. Und ich bete, dass du diesen Schritt segnest. Ich bete, dass du mir neu begegnest in einer neuen Dimension, auf einer neuen Stufe auch wieder. Ich bete, dass, dass du mir einfach ja, mich berührst. Dass du mir hilfst, auch wieder den nächsten Schritt zu gehen. Dass ich mich neu auf dich fokussieren kann. Und bitte führe mich in dem Ganzen. Ich möchte einfach von dir geführt werden.